0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Episode 31. Bei uns heute Tilman Rieger Founder und CEO ADC Consulting in Shanghai. Thielmann ist in den USA geboren und in Deutschland aufgewachsen. Seit 2015 arbeitet und lebt er in China. Früher war er Personaldirektor von General Motors in Europa tätig. Heute arbeitet er als interkultureller Berater, Trainer und Executive Coach für westliche und chinesische Führungskräfte in multinationalen Unternehmen in China. Er erklärt uns, was die größten interkulturellen Herausforderungen und Potenziale für westliche Unternehmen in China sind. Hallo Thielmann, grüß dich. Hallo Shella. Danke, dass du Zeit hast, kurz vor Chinese New Year. Ich schätze, du hast viel Urlaub jetzt.
1: Ja, wobei ich den dieses Jahr ganz gut nutze mit vielen Webinars, die ich anbiete. Denn wir verreisen nicht und so arbeite ich hier durch und biete vor allem denjenigen, die zu Hause bleiben und sich langweiligen, äh, langweilen etwas an äh, für ihre Weiterbildung.
0: Ja, danke. Umso mehr freue ich mich, dass du Zeit für uns hast. Ähm, du bist ja als selbstständiger äh, Coach und Berater unterwegs. Welche Themen äh, hast du eigentlich in deinem Portfolio?
1: Also bei... AT-Consulting geht es vor allem um das Thema Kooperation, Konflikte lösen, Kommunikation, besseres besseres Kommunizieren, auch interkulturell vor allem, aber nicht nur. Und ich unterstütze Führungskräfte vor allem dabei durch Coaching, durch One-on-One-Coaching, aber eben auch in Trainings, ihre Kommunikation zu verbessern, die Zusammenarbeit zu verbessern und Konflikte ja, konstruktiver zu lösen.
0: Ich finde, das ist ja ein, oder du hast einen sehr äh, interessanten Lebenslauf mit einer großen Cut in der Mitte von Deutschland nach China. Wie kam das, dass du den Weg nach China gefunden hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe... Ähm, Als ich ein Jahr in London studiert habe, gemerkt, wie spannend das ist, in einer großen internationalen Stadt außerhalb von Deutschland zu leben und wie sehr mich das inspiriert. Und so hatte ich eigentlich, als ich wieder zurück nach Deutschland kam, immer diesen Traum, das nochmal zu verwirklichen, nochmal im Ausland zu arbeiten, nicht nur zu studieren, sondern wirklich auch zu arbeiten. Und als ich dann bei General Motors im Personalbereich angefangen habe, immer gepusht und gesagt, schickt mich doch mal weit weg in irgendein anderes Land. Ich gehe überall hin, auch ähm, in die tiefste Provinz in Russland, wo auch immer. Und ich habe mich angeboten wie Sauerbrot. Und dann haben sie, nach sieben Jahren haben sie auch gesagt, ja, okay, jetzt haben wir äh, was für dich und es geht nach Zürich. Zürich <lacht> ist natürlich eine wunderschöne Stadt und ich habe es auch geliebt, die zwei Jahre, die ich dort war. Aber es war einfach nicht das, was ich gesucht hatte in Bezug auf Exotik und Internationalität. Und gut, international ist Zürich schon, aber eben nicht eine solche riesige Weltstadt wie jetzt London. Und als ich dann 2013 mich entschieden habe, General Motors zu verlassen, war es unter anderem auch deshalb, einmal, weil ich Coach werden wollte und zum anderen, weil ich einfach diesen Traum noch verwirklichen wollte und ich hatte noch keine Ahnung, in welche Stadt ich ziehen wollte. Ich wollte nur dorthin gehen, wo der, das Wachstum ist. Und habe dann 2013 eine dreimonatige Reise durch Asien gemacht, die mich eben durch verschiedene Städte geführt hat. Die angefangen in Hongkong, dann Shanghai, Beijing, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok und äh, Ho Chi Minh City. Und In Shanghai, muss ich sagen, hat alles gepasst. Und ich habe mich äh, in die Stadt verliebt, und bin wieder zurückgekommen und habe gesagt, so, jetzt bereite ich mich, wie das gute Deutsche immer machen, die bereiten sich ja gerne vor, ähm, bereite ich mich ein Jahr vor und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe verschiedene Ausbildungen im Bereich Konfliktmanagement gemacht, habe ähm, insgesamt 600 Stunden investiert in meine Weiterbildung und habe parallel natürlich habe schon angefangen, Chinesisch zu, zu lernen äh, über Skype ne, mit einer Lehrerin in China. Und ich habe auch äh, natürlich schon mich mit der chinesischen Kultur auseinandergesetzt und war dann zweimal in Shanghai, um dort schon mal ein bisschen Kontakt zu knüpfen. Und beim zweiten Mal, das war so am Ende des Jahres, war ich einen ganzen Monat da. Und in diesem Monat habe ich wirklich jeden Tag genetworked sozusagen und bin auf alle möglichen Veranstaltungen gegangen und habe dort Kontakt zu einer deutschen interkulturellen Beratungsfirma gefunden die sehr interessiert waren an meinem Profil und die mir dann sofort ein Angebot gemacht haben. Und so bin ich dann wieder zurück nach Deutschland, habe meine Wohnung aufgegeben und bin dann nach China gezogen. Und äh, das hat also wirklich nahtlos ge- gepasst und geklappt, so also, wie es mir in meinen wildesten Träumen nicht äh, vorgestellt hätte stellen können. Nach einem Jahr in China, das war auch wirklich ein tolles Jahr, ähm, sehr spannend natürlich, aber nach einem Jahr in China habe ich gemerkt, ich mache keine Fortschritte und nicht die Fortschritte, die ich sehen will, mit mhm. meiner chinesischen Sprache. Und habe auf die Art und Weise ähm, mich entschlossen, oder habe dann einfach entschlossen, mich entschlossen, für ein halbes Jahr nochmal in die Uni zu gehen und Chinesisch ja. Vollzeit zu studieren in Kunming. Und ah, äh,
0: schön.
1: dann bin ich zurückgekommen und mein Chinesisch war etwa so gut, wie man nach drei Wochen Spanischkurs Spanisch spricht. Also das... Äh, Reichte, um ein paar Sätze zu sagen, aber verstanden habe ich nicht, was man mir dann geantwortet hat.
0: Verstehe, das, die Zeit war schön, aber dein Anfang oder der Anfang deiner China-Zeit erinnert mich sehr stark an das Lied von Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals in Shanghai oder sowas ähnliches. <lacht> aber, ja. aber du hast ja, du hast deinen Traum realisiert und die Themen, die du damals identifiziert hast, sind, würde ich fast sagen, das sind genau die richtigen. Und was sind eigentlich die, die größten Herausforderungen, wie du jetzt mit Erfahrung sagen kannst, was die deutschen Unternehmen in der interkulturellen Bereich haben? Ich habe in den
1: letzten fünf, sechs Jahren sehr viel mit äh, Unternehmen zusammengearbeitet, die ähm, entweder deutsche Mitarbeiter nach China geschickt haben oder auch äh, chinesische Mitarbeiter nach Deutschland schicken. Und ähm, natürlich auch, wo Deutsche in China arbeiten und die multikulturellen Teams miteinander funktionieren müssen. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Und ich habe auch selbst Reflexion dazu angestellt, wie man das am einfachsten erklären kann, um diese, diese kulturellen Unterschiede besser zu überbrücken. Und Hast du ein Beispiel? Da, ja, mir hat da ähm, die Transaktionsanalyse, das ist auch eins der, der Standbeine, auf denen ich hier äh, konzeptionell bei AC Consulting stehe, sehr geholfen. Ich habe ähm, also, ich versuche es mal so zu erklären, es gibt also drei Ich-Zustände, dass äh, Eltern-Ich, das Kind-Ich und das Erwachsen-Ich. Und das Erwachsene ich das steht so ein bisschen aus der, äh, sorry, das Eltern-Ich, das ist, äh, kommt aus der Haltung heraus, ich bin okay, du bist nicht okay, ich muss dir das zeigen oder ähm, man kommt, guckt von oben herab, also aus der Überlegenheit heraus. Und das Kind-Ich ist mehr so aus der Unterlegenheit heraus, also ich bin nicht okay, du bist okay, während das Eltern-Ich, ich bin okay, du bist äh, nicht okay sagt. Und das Erwachsene Ich ist dazwischen und ist sozusagen der neutrale Ort, ich bin okay, du bist okay.
0: Mhm.
1: Und in der chinesischen Kultur kommuniziert man häufig aus diesem Kind-Ich heraus ans Eltern-Ich. Das heißt, man geht in die Haltung von ich bin nicht okay, du bist okay, äh, will damit eigentlich aber nichts anderes machen, als dem anderen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln ich bin nicht gefährlich für dich, ich bin klein, bescheiden und, mhm. und ich gebe dir Wichtigkeit und Gesicht. Und das ist eigentlich ein Akt der Höflichkeit und es ist ein Akt des Respekts. Und weil die chinesische Kultur eine Kultur des Ausgleichs ist, wo immer Ausgleich herrschen sollte zwischen Geben und Nehmen, mhm. erwartet man von der Gegenseite, innerhalb der chinesischen Kultur, dann, dass der andere sagt, dass das abstreitet und sagt, nein, nein, ich bin gar nicht so wichtig und ich bin nicht so toll, wie du das sagst. Ich bin eigentlich viel kleiner und du bist ganz groß. Und so Mhm. trifft man sich quasi in der Mitte. Beide haben gesagt, sie sind klein und der andere ist groß. Und so sind dann beide okay. Beide Mhm. treffen sich dann okay. Aber man überkreuzt sich. Mhm. In der deutschen Kultur oder auch häufig in der westlichen Kultur trifft man sich meistens gleich auf Augenhöhe und sagt, äh, ich bin okay, du bist okay. So, Normalfall. Mhm. Und wenn aber jetzt ein Chinese und ein Deutscher oder ein Westler aufeinandertreffen und der Chinese auf die traditionelle Art und Weise, also nicht westlich angepasst ähm, agiert, sondern traditionell sich eher klein macht und aus Respekt heraus dem Deutschen mit mit sehr viel Bewunderung entgegentritt, die gar nichts mit seiner Kompetenz, seinem Selbstbewusstsein oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern einfach nur ein Akt der Höflichkeit ist, dann wird das Mhm. sehr häufig von westlicher Seite missinterpretiert als Schwäche, als fehlendes Selbstbewusstsein, als Unterwürfigkeit und das triggert, das löst beim anderen ein Gefühl von Überlegenheit aus, wenn man da nicht bewusst ist oder wenn man also wenn man zumindest dazu agiert, dazu tendiert, äh, sich leicht dort ansprechen zu lassen, dann, dann führt das häufig dazu, dass äh, der Westler dann mit Überlegenheit von, okay, wenn du sagst, du bist nicht okay, dann glaube ich dir das mal, äh, reagiert. Mhm. Und das wiederum führt beim Chinesen, der ja was ganz anderes erwartet hat, der hat erwartet, dass der andere ihm mit der gleichen Unterwürflichkeit sozusagen entgegentritt und ihn bewundert und ihm Gesicht gibt, das führt beim Chinesen auf eine, ja, zu zu ähm, Verstimmung, ja, das fühlt sich an, der respektiert mich nicht. Und ja. jetzt ist es so, dass in der chinesischen Kultur diese Konfuzius DNA, wie ich immer sage, ähm, sehr stark verankert ist und man sich ähm, nicht so nach außen hin so rebellisch oder so ähm, ja, so angriffslustig zeigt oder nicht Mhm. seine Stimmung, seine negative Verstimmung in dem Fall äh, gegenüber einem Fremden vielleicht ähm, so äußert. Das heißt, man bleibt höflich. Und Mhm. darüber merkt der Deutsche oder der Westler überhaupt nicht, dass er was falsch gemacht hat. Das läuft ja auch meistens sehr subtil ab. Und äh, es bleibt aber trotzdem beim Chinesen hängen, der hat mich nicht respektiert. Und bei der nächsten Gelegenheit wo der Westler oder der Deutsche vom, von, der, ja, von der Hilfe des Chinesen abhängt, kann es dazu führen, dass sich das dann recht, Dass der Chinese an der Stelle sich ähm, ja, nicht so kooperativ zeigt, obwohl das nach außen hin gar nicht danach wirkt. Er sagt vielleicht, ja, ich helfe dir oder ich mache das, aber dann mhm. dauert es ewig lange oder es wird eben nicht gemacht. Und das führt zu einem Teufelskreis, denn der Westler wird in dem Moment nur seine Bestätigung bekommen, dass er sich nicht verlassen kann auf den Chinesen, hm. der nicht das macht, was er sagt, ohne zu verstehen, dass er eigentlich mit seinem Verhalten das Ganze so ausgelöst hat. Und das ist einer der zentralen Punkte, die ich immer wieder ähm, feststelle und vor allem versuche natürlich in meinen Trainings und Coachings den Führungskräften nahezubringen, dass sie das verstehen. Sie müssen in, dem, in der Situation einfach erstmal bewusst sich werden, dass sie diese diese Trigger haben, dass sie schnell in ein Überlegenheitsgefühl kommen, wenn jemand sich sich klein macht und dass sie sich bewusst sagen müssen, das hat nichts mit der Kompetenz oder dem Selbstbewusstsein des Gegenübers zu tun, sondern das ist einfach nur eine kulturelle Gegebenheit und gleichzeitig sich auch klein machen und sich ein bisschen also vielleicht ein bisschen anpassen in der Richtung.
0: Darf ich mal da kurz einhaken und ich finde das ist ein super Beispiel, dass du anschaulich beschreibst, wie zu, von nicht kennen oder Missverständnis zu Verstimmung und vielleicht auch zu Missvertrauen führen kann, was für Konsequenz sozusagen das mit sich bringt. Und diese Situation kann in vielen Situationen, diese Situation kann in viele Beziehungen entstehen. Das kann in Führungssituationen entstehen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Das kann auch zwischen zwei Unternehmen entstehen. Jetzt kann man auch weiter so Weiterdenken, das entsteht auch zwischen ähm, politischen Akteuren. Ähm, das ist natürlich ein interessantes Thema. Und äh, was äh, ist jetzt in Unternehmenswelt, wenn deutsche Führungskräfte äh, frisch nach China kommen werden? Was sind dann solche typische Situationen, wo Sie eigentlich äh, höllisch aufpassen müssen?
1: Ja, also wenn, wenn westliche Führungskräfte nach China kommen. Also das ist eine der Aspekte, die Sie ganz sicherlich ähm, im im Auge behalten müssen, aber auch ein anderer Aspekt, das Thema Vertrauen. Du hast es eben schon angesprochen, äh, wie Vertrauen in China gelebt wird und wie Vertrauen auch in Deutschland äh, interpretiert wird. Also worauf kommt es beim Vertrauen an in Deutschland, worauf kommt es beim Vertrauen an in China? Das sind sind zum Beispiel nochmal ganz wichtige Aspekte. Ähm, Also in der chinesischen Kultur... Da geht es sehr stark, und ich fange mal mit der deutschen Kultur an. In der deutschen Kultur ist Vertrauen sehr stark geprägt von, von Kompetenz, von Experte sein, ähm, von einer Professionalität, ähm, Verlässlichkeit, das tun, was man sagt, ähm, zu seinem Wort stehen und ehrlich, direkt sein. Ja? Das sind alles Aspekte, die jemanden vertrauen lassen. Dann gibt es in der chinesischen Kultur, spielt, spielen andere Dinge eine größere Rolle. Nämlich sehr viel stärker lässt, sich, lässt, mich, lässt mich diese Person im Moment, wenn es darauf ankommt, im Stich oder kann ich darauf vertrauen, dass sie sich vor mich stellt oder mich schützt und mir nicht mein Gesicht raubt. Das heißt, mich nicht bloßstellt. Und mhm. das ist ein ganz anderer Aspekt, der in der deutschen Kultur gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber ähm, das hat einen enormen ähm, Effekt, wenn man das berücksichtigt. Und ich habe da mal was erlebt, äh, kann da vielleicht mal eine Geschichte zu erzählen. Ich habe einen Freund, der regelmäßig nach China kam, um sein Team hier zu besuchen. Und äh, der war CFO, Global CFO von einem deutschen Unternehmen, die aber von, von ja mit, mit dem eben auch äh, Niederlassungen in China hatten. Äh, und ich habe ihm geraten, er soll darauf aufbauen, soll aufpassen, wenn es eine Situation gibt, wo seine Mitarbeiter kritisiert werden für irgendetwas oder irgendwas nicht richtig gemacht haben, dass er sich in dem Moment vor sie stellt. Auch wenn er eigentlich weiß, dass dass sie schuld dran waren oder normalerweise sie ähm, vielleicht nicht so schützen würde, aus deutscher Sicht. Und das gab tatsächlich dann... Ein paar Monate später in eine Situation, wo er sich daran erinnert hat und das dann so gemacht hat und mir dann danach davon erzählt hat. Und er hat gesagt: Tilman, du glaubst nicht. Das war wie wie ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wie die Mitarbeiter sich hinterher mir gegenüber verhalten haben. Die haben für mich sich ins Zeug gelegt wie sonst was. Die haben wahnsinnig hart gearbeitet, seitdem ich oder nachdem ich das einmal gemacht habe. Das Vertrauen war ein ganz anderes. Und äh, ja, das ist ein Beispiel dafür, wie man wirklich in China Vertrauen schaffen kann. Insgesamt muss man aber sagen, dass es immer sehr viel länger dauert, in China äh, Vertrauen zu gewinnen, als dass es in Deutschland der Fall ist, weil in China das das Prinzip des erstmal Zero, also Null Vertrauen am Anfang gilt. Das heißt, man fängt auf einem niedrigeren Niveau an während man in Deutschland sehr viel mehr ein Basisvertrauen erstmal jemandem, so einer Vorschussvertrauen jemandem entgegenbringt. Und, äh, das ist also, und gleichzeitig eben auch nicht äh, so sehr daran interessiert ist, die Person, die private Person hinter der Rolle zu kennenzulernen. Das ist in der chinesischen Kultur mhm. sehr viel wichtiger. Das heißt, man muss in der chinesischen Kultur eher ähm, versuchen, sich mit der Privatperson zu verbinden. Um, um, zu, um kennenzulernen, um zu wissen, kann ich der Person hinter der Rolle, die er in dem Beruf spielt, auch wirklich vertrauen? Wer ist, das? ist diese Person eigentlich in Wirklichkeit? Und in, ja. in Deutschland ist die Rolle, das, und das ist das Privatleben getrennt und die Rolle, die professionelle Rolle ist das einzig Wichtige.
0: Da kann ich noch hinzufügen, ähm, man würde auch in China mehr sich interessieren, wo die Familie herkommt. Ne? Sogar, was hat dein Großvater gemacht und was ist dein Vater vom Beruf und wo hast du studiert? Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen, um ein Vertrauen zu gewinnen. Ganz
1: klar. Ich würde auch sagen, das war sicherlich in Deutschland früher auch wichtiger und ich glaube, dass, ich das, dass das alles auch Tendenzen sind, die möglicherweise in China auch langfristig weniger wichtig sein werden. Das ist natürlich das kann man nicht hundertprozentig sagen, aber ich ich habe so das Gefühl, dass vieles ähm, sich auch auch verändert und jetzt gerade die neue junge Generation schon auch sehr anders agiert. Und ähm, das ist auch immer ganz wichtig, übrigens, wenn man über Unterschiede zwischen äh, Chinesen und Westlern redet, das auch immer mit einzubeziehen, dass die junge Generation anders ist. Das, Mhm. ähm, Das merke ich immer wieder, dass wenn ich, Unterschiede beschreibe und Chinesen mit im Raum sind, dass wenn ich das nicht dazu sage, da ähm, äh, häufig ja auch eine gewisse Verstimmung oder sagen wir so, ein ähm, ja. Missverständnis ähm, oder es wird, sie fühlen sich missverstanden, wenn das nicht mit betont wird. Und das ist, ist auch ganz sicherlich der Fall, dass äh, die junge Generation zum Beispiel die konfuzianischen Werte sehr viel weniger lebt, als das eben ihre Eltern noch haben. Und ja. natürlich kommen noch ganz andere Faktoren dazu, wie eben natürlich die, die Tatsache, dass sie eben nicht mehr, in, also dass sie einfach viel, viel mehr Chancen haben und viel mehr Möglichkeiten und natürlich den Zugang zu den Medien, der natürlich auch seinen entsprechenden Einfluss gelten macht.
0: Ja, China ist natürlich sehr, sehr komplex von der Größe her und von der Menschenmasse her. Vielfalt, das ist äh, wie ein Kontinent zu verstehen. Und äh, ich habe auch beobachtet, wo viele, äh, nicht viele, aber einige deutsche Manager, die exzellente Ingenieure sind, ne, die versuchen durch äh, ein paar China-Reise äh, sauber zu dokumentieren, äh, Kausalwirkung wenn ich das mache, dann gibt es das. Ich also versuche quasi die sozialen äh, Verhaltensmuster zu verstehen und äh, später äh, geben sie sich dann als China-Experte aus. Und das äh, finde ich manchmal auch sehr, äh, sehr schnell und zu einfach, um den chinesischen Markt zu verstehen. Wie ist da ja. deiner Meinung?
1: Ja, es ist ganz richtig. Man kann natürlich, wenn wenn ich jetzt auch über chinesische Unterschiede zwischen China und Deutschland spreche, dann sind das natürlich alles immer nur Tendenzen. Das bedeutet, dass wenn wenn sowas passiert, dass man nicht überrascht sein darf, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das so passieren kann oder dass es sich so verhält. Aber ähm, A, gibt es natürlich immer das individuelle Element. Das heißt, jedes Individuum ist auf seine Art und Weise auch unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich ganz andere Unterschiede in der chinesischen Kultur, wo man gar nicht sagen kann, das gibt die chinesische Kultur. Da gibt es das Nord-Süd-Gewelle, die, die Unterschiede zwischen Norden und Süden sind immens, die Unterschiede zwischen Generationen sind in China wahrscheinlich größer als in jedem anderen Land der Welt. Also Wahnsinn, was die Generationen vorher alles erlebt haben und welche Unterschiede sie auch heute zur damaligen Zeit ähm, sehen und und wie anders sie eben geprägt waren ähm, und wie schnell alles in China vonstatten gegangen ist, sodass diese Generationen einfach enorm unterschiedlich sind. Und dann kommen natürlich die unterschiedlichen Sprachen und und, äh, die Minderheiten und äh, die verschiedenen Kulturen einfach innerhalb von China noch dazu. Meine Frau übrigens, die ich... äh, neun Monate nach meinem meinem Sprachkurs kennengelernt habe, die äh, fließend zwar Russisch spricht, aber und natürlich auch Chinesisch, Äh, die ist Mongolin, äh, kommt aus der inneren Mongolei. Und ähm, ja, so musste ich dann auch Chinesisch lernen, ähm, notgedrungen. (lacht) Und äh, jetzt können wir uns ganz gut unterhalten, auch ohne äh, App und äh, Wörterbuch. Aber ähm, das hat am Anfang erstmal natürlich gedauert.
0: Ja, ich, ich stimme dir voll zu. Es gibt äh, äh, trotz allem diesen Trend, dass äh, die junge Generation anders ist. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die junge Generation in naher Zukunft nur über Social Credit System ihr Vertrauen erfassen, sondern doch durch menschliche Elemente, nur vielleicht anders. Das Vertrauen bleibt ja in unserer Diskussion als wichtigste äh, äh, Thema. Für deutsche Manager, die vielleicht in aktueller Situation auch immer mehr eine Herausforderung haben für chinesische Unternehmen oder für chinesische Eigentümer zu arbeiten. Was sollen Sie dann äh, sich vorbereiten? Also wir, wir reden von äh, viele chinesische Unternehmen akquirieren ja deutsche äh, Unternehmen. Da führt dazu, dass man als Deutscher nicht nur chinesische Mitarbeiter haben, dann auch in äh, dann eine Situation chinesische Eigentümer oder chinesische Chef haben.
1: Ja, das ist richtig und da gibt es tatsächlich natürlich immer mehr solche Situationen und das führt auch zu Ähm, durchaus zu interkulturellen Spannungen manchmal und zu Missverständnissen natürlich und Herausforderungen. Und ich habe mal einen Kunden gehabt, äh, dessen Unternehmen, ja ein äh, Weltunternehmen, wurden wurden aufgekauft von einem chinesischen Unternehmen und äh, der chinesische CEO hat kein Wort Englisch gesprochen. Und der deutsche CEO für, für das Unternehmen zuständig, sozusagen in Deutschland und auch im Rest der Welt, das heißt, der musste mit dem chinesischen CEO klarkommen über Dolmetscher. Und, und in der Zeit hat er, sich, hat er sich an mich gewendet. Und wir haben ein, ein bisschen interkulturelles Training gemacht. Und dann ist er am nächsten Tag zu einem zu einem Meeting gefahren und hat quasi aus dem Meetingraum sich gemeldet und hat gesagt, es, es läuft total schlecht gerade. Es ist alles, ähm, wir werden hier äh, komplett platt gemacht und alles wird in der Luft zerrissen und zerschmettert. Und was mache ich denn falsch und was kann ich denn jetzt machen? Und ich habe mir so ein bisschen beschreiben lassen und ich kannte ihn auch und wusste, wie er so agiert. Und es war so einer, der sehr selbstbewusst und sehr dominant, alpha-tiermäßig unterwegs war und der ganz bestimmt nicht in diesem Meeting unterwürfig reagiert hat. Und das war einfach in der Situation eine totale Provokation. Und das hat dazu geführt, dass der CEO der chinesischen Firma entsprechend äh, versucht hat, seine Macht und Autorität erstmal unter Beweis zu stellen. Und ich habe ihm dann geraten, also dem deutschen CEO, ähm, ein bisschen mehr Unterwürfigkeit an den Tag zu legen, einfach ein bisschen bescheiden, ein bisschen kleiner zu agieren. Und das hat er dann am nächsten Tag beherzigt und hat sich danach bei mir gemeldet und hat gesagt, meine Güte, wir haben viel mehr bekommen, als wir überhaupt erwartet haben. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Ich, äh, Das hätte ich nie geglaubt, dass das so einen Unterschied macht. Und äh, danach hatte ich sein Mandat äh, für weitere Interkultur. Beratung, weil das hat wirklich hat ihn wirklich beeindruckt. Ähm, denn das ja, das war einfach so eine typische Situation. Andere Situationen, die ich von denen ich so, so berichten kann, ist, wenn deutsche Manager nach China kommen und denken, dass sie sehr modern führen, sehr konsensgetrieben sich ähm, gerne. Ähm, gerne von den Mitarbeitern die Meinung einholen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und das dauert natürlich dann auch immer ein bisschen länger. Und dann treffen alle gemeinsam die Entscheidung. Das ist so der, die Einstellung in vielen vielen konsensgetriebenen ähm, deutschen Führungskräften. Ja, und auch Kulturen, genau. Es ähm, gibt ja auch noch mehrere in der Richtung. Ähm, und in China wird das überhaupt nicht in dem Maße gewertschätzt, wie das in, zu Hause in Deutschland der Fall ist. In China gilt man als Führungskraft und man wird nur als Führungskraft respektiert, wenn man Entscheidungen trifft und zwar alleine. Das heißt auch alleine die Verantwortung dafür trägt. Das heißt nicht, dass man gar keine Informationen sich einholen darf, aber das darf nicht danach aussehen, dass die Entscheidung am Ende verändert wurde oder auf eine Art und Weise man ungestimmt wurde von anderen Mitarbeitern, dass man eine andere Entscheidung trifft deshalb. Also ähm, es muss schon sehr klar werden, man trifft hier als Führungskraft die Entscheidung und sagt, wo es lang geht. Das wird erwartet. Wenn man zu lange auch immer alle fragt, das hat dann auch was mit dem Thema Geschwindigkeit zu tun. China ist Geschwindigkeit enorm wichtig. Das Pareto-Prinzip 80-20 gilt hier. Und in Deutschland ist auch sehr häufig dieses 100-Prozent-Denken, wir müssen erst alles gut planen und gut vorbereitet sein und alle Eventualitäten ähm, aus dem Weg räumen, bevor wir überhaupt starten. Während in China das Prinzip gilt, äh, lass uns schon mal sofort anfangen, wir können dann mit Flexibilität auf alles reagieren. Und ähm, das wird aus deutscher Sicht häufig als planlos wahrgenommen, Dafür werden, würden die Chinesen den Deutschen gegenüber sagen, ihr seid zu so stur und so langsam und äh, äh, plant und redet zu so viel und macht nichts. Und äh, das, ist, das sind immer die Vorteile oder das sind immer die Unterschiede, die ich dann auch in den, in den Teambuildings äh, zwischen Chinesen und Deutschen äh, immer wieder höre, äh, diese Unterschiede. Der Herangehensweise.
0: Ja, danke schön für die wertvolle Information und Erläuterung. Und ich denke, das passt sehr gut in unserem Programm. Das Podcast-Programm ist ja für die deutsche kleine und mittelständische Unternehmen gedacht, sodass sie äh, Empfehlungen bekommen, um in China erfolgreich zu sein. Das ist äh, wirklich eben sehr äh, wertvoll gewesen. Ich hatte äh, noch in einem anderen Gespräch einen Trend aufgenommen, dass immer mehr chinesische äh, Führungskraft äh, übernehmen die Verantwortung oder Top-Positionen von Niederlassungen äh, der deutschen Unternehmen in China. Und dieser Trend gibt es auch. Und was äh, hast du da? die Empfehlungen an die chinesischen Führungskräfte oder an die KMU, die solche Situationen haben?
1: Ganz sicherlich ist es hier auch wichtig, interkulturelle Begleitung ähm, anzubieten und Vorbereitung, wobei ich immer mehr für Begleitung als Vorbereitung bin, weil einfach vor Ort viel mehr an Situationen stehen, die man dann besser besprechen kann, als wenn man das theoretisch zuvor macht. Ähm, das, was... Einige der, wir haben jetzt einige Unterschiede ja schon deutlich gemacht. Ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied ist ähm, natürlich, dass man dieses Thema dieser Unterwürfigkeit auf keinen Fall als Führungskraft in irgendeinem Kontext zeigt. Das wird immer als Schwäche wahrgenommen und das ist also ein Aspekt. Das andere ist die Erwartungshaltung, dass die äh, Mitarbeiter ihr Privatleben vollkommen unter das Arbeitsleben oder die Prioritäten der Arbeit setzen. Das ist ganz sicherlich etwas, wo man sich als, als chinesische Führungskraft ähm, einstellen muss auf eine etwas andere Work-Life-Balance. Das heißt, in der chinesischen Kultur, obwohl da Familie ja sehr, sehr wichtig ist, gilt trotzdem immer das Prinzip Arbeit vor Familie. In der deutschen Kultur gilt das nicht so, sondern da ist Privatleben, äh, muss respektiert werden. Und wenn die Arbeit ähm, sehr dringend ist, muss es warten können bis Montag. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Es gibt auch ähm, auch in Deutschland Führungskräfte, die das ganze Wochenende durcharbeiten und so weiter. Aber ähm, der, die Tendenz geht eben in die Richtung, Privatleben muss respektiert werden. Urlaub muss respektiert werden. Und ähm, man geht auch nicht nach Feierabend, so gerne mit Kollegen aus. Ich sage nicht, dass es das nie passiert, aber man macht es nicht so gerne, weil man die Kollegen ja sowieso schon den ganzen Tag um sich hat. Und man will dann abends freibestimmter sein oder selbstbestimmter sein, möchte mit seiner Familie, mit seinen Freunden was unternehmen und nicht dann mit den Leuten abhängen, die man sowieso schon den ganzen Tag um sich hat und die man sich ja nicht ausgesucht hat. Das, dazu kommt ja auch, dass das Thema Vertrauen schaffen über den anderen privat kennenlernen ähm, in der deutschen Kultur nicht so eine große Rolle spielt wie in der chinesischen. Wichtiger und es ist eher sogar so, dass wenn man zu viel vom Privaten zeigt, dass man nicht weiß, ob das gegenein verwendet werden könnte in der im Arbeitsumfeld. Das heißt, es gibt viele, die das auch sehr eng trennen, um einfach nicht Gefahr laufen, zu laufen, dass, dass man auf der Arbeit irgendwas plaudert über das Privatleben oder was, was in irgendeiner Weise Nachteil sein kann.
0: Also dieser Kulturunterschied, was du mir äh, vorhin erklärt hast, äh, ich finde persönlich sind unter anderem auch eine Erklärung, äh, warum chinesische Wirtschaft in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten sehr schnell gewachsen ist und warum manche chinesische Unternehmen sehr schnell gewachsen sind. Das erzeugt auch äh, hoher Respekt und äh, etwas Befürchtung äh, von der deutschen Seite, wo ich als jemand der beide Kultur äh, mich auch auskenne, aber nicht so theoretisch wie du in der Struktur, sondern eher viel erlebt habe, würde fast aus dem Bauch sagen, äh, muss man nicht, zumindest nicht als deutsche Kultur äh, oder auch deutsche Unternehmen, weil das was deutsche Kultur gerade ausmacht, das kann in etwas äh, äh, fernere Zukunft wiederum als Vorteil erwiesen, nämlich, ich sage ein wichtiges Gut von der Kultur aus, das ist die Kreativität und die Kreativität das ist, wo ich jetzt fast sagen würde, ich mache jetzt meine chinesische Kultur nicht klein, sondern ich beobachte eher, dass es in Aktuelle chinesische Gesellschaft noch nicht ausgeprägt oder in deutscher Gesellschaft aber sehr ausgeprägt. Das könnte für Zukunft ein Vorteil sein. Hast du dazu der Kreativitätsvergleich bei der Kultur auch da deine Beobachtungen?
1: Also ich glaube,
0: dass Kreativität
1: in der chinesischen Kultur durchaus gegeben ist. Nur häufig erstmal auf also erstmal wird wird sich. wird sich was angeschaut und ich will mir jetzt nicht sagen kopiert, aber es wird erstmal eine Basis geschaffen und auf dieser Basis entsteht durchaus Kreativität, das kann man sich auf WeChat anschauen, WeChat äh, hat sich hat sich Basis, äh, basismäßig an WhatsApp bedient, hat dann aber ganz innovativ ganz viele neue Funktionen geschaffen, die WhatsApp überhaupt nicht hat. Das nur so als Beispiel für Kreativität. Also insofern würde ich nicht sagen, dass Chinesen nicht kreativ sind. Aber es ist natürlich richtig, dass das Schulsystem in China diese Kreativität nicht im gleichen Maße fördert, wie, wie das in der, vielleicht in einem deutschen Schulsystem ist, wo mehr Freiraum für kreatives Gestalten gegeben ist. Und entsprechend, das natürlich auch Auswirkungen auf die Innovationskraft von von Unternehmen hat, wo einfach auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht gedacht wird und kreiert wird. Ich glaube aber, dass beide Seiten voneinander lernen können und dass die chinesische Flexibilität und auch das andere Herangehen neue Ideen schafft, während die deutsche Gründlichkeit und äh, Ursache, das Suchen, das Analysieren von Ursachen ähm, und, und äh, ja, und das, das einfach das, die Liebe zum Detail wiederum andere ähm, Kreativität mit sich bringt. Ähm, also, das kann sich sehr gut befruchten und nicht. Ich würde schon sagen, dass die chinesische und deutsche Kultur insgesamt sehr weit auseinander liegt in Bezug auf Unterschiede, also sehr, sehr unterschiedlich sind und gleichzeitig und das auch der Reiz ist, warum Chinesen und Deutsche häufig so gut miteinander können, weil diese Unterschiedlichkeit eben auch in gewisser Weise ähm, zu starken Ergänzungen führt. Und ähm, also ich finde das schon auf jeden Fall beachtlich, Wenn man schaut, wie gut das Verhältnis eigentlich insgesamt ist zwischen Chinesen und Deutschen, Ähm, auch die Chinesen Deutsche sehr sehr respektieren und ähm, ich erlebe das schon auch andersrum genauso, ähm, dass äh, Deutsche Chinesen sehr respektieren. Ähm, Ich glaube, dass dass, äh, diese Unterschiede eben so herausfordernd sie manchmal sein können, eben auch eine große Chance sind, voneinander zu lernen.
0: Was äh, du anbietest, die äh, Entwicklungsmöglichkeiten oder Begleitung für die deutschen, aber auch oder westlichen, aber auch chinesische Führungskräfte. Und äh, es gibt aber vielleicht etwas. noch einfachere Methode der Organisation zu helfen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, nämlich die Mitarbeiterauswahl, Mitarbeiterauswahl für die Entsendung nach, äh, nach China, aus der Headcode heraus. Und äh, was denkst du, was sind die äh, wichtigen Charakter oder, oder Muster, was ein äh, Mitarbeiter haben muss, um in China erfolgreich zu sein aus Deutschland? Was ich erstmal
1: festgestellt habe, ist, dass die Führungskräfte, die in den letzten Jahren entsandt worden sind, dass die mit einer großen Offenheit und ähm, Neugier und einer inneren Einstellung gekommen ähm, sind, die sehr vorbildlich ist im Sinne von, ähm, ich komme hier nicht hin, um den Chinesen zu zeigen, wie es geht, sondern ich will von den Chinesen auch ganz viel lernen. Und ich glaube, diese Einstellung ist ganz wichtig, um in China erfolgreich zu sein. Das geht also wieder in die Richtung von ich bin okay, du bist okay und nicht so sehr von ich zeige euch hier mal, wie das geht. Und wenn man mit dieser Einstellung nach China kommt, dann wird man mittel- oder langfristig schon auch auf Granit beißen und zumindest nicht so erfolgreich sein, wie man sein könnte, wenn man eben mit einer anderen Einstellung unterwegs ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass man solche Mitarbeiter, möglichst schon zu Beginn auch auswählt, die dann nach China entsandt werden, die eben dieses, dieses Potenzial haben, diese Offenheit, diese Neugier. Und ähm, welche Mitarbeiter auch immer mal wieder vorkommen, die Schwierigkeiten haben, sind diejenigen, die sehr stark in so Schwarz-Weiß-Mustern denken, die also in richtig und falsch und 0 und 1 Kategorien denken. Und für die ist es unheimlich schwer ist. Die deutsche Kultur bietet auch eine Menge Möglichkeiten an, in solchen Kategorien zu denken. Das Rechtssystem ist so ausgelegt und vieles ist eindeutig. Und in der chinesischen Kultur ist vieles eben nicht eindeutig und es gibt viele Grauzonen, es gibt viele Widersprüche und damit ist es schwer zurechtzukommen, wenn man sehr stark in diesen schwarz-weiß Mustern unterwegs ist oder sehr stark auch leicht äh, urteilend unterwegs ist und weniger sieht es was der das andere ist anders aber deshalb nicht schlechter und ähm, wenn also wenn man das sich aussuchen kann dann ist es natürlich wirklich sehr empfehlenswert mehr auf die Mitarbeiter zu setzen die mit dieser grundsätzlichen Offenheit und Neugier und Einstellung dieser gegenseitigen Respekt vollen Einstellung unterwegs sind.
0: Also nicht schwarz-weiß zu sehen und offen nicht zu sein. Nicht zu urteilend. genau. Verstehe. Das ist sehr hilfreich. Ich habe noch meine letzte Frage fachlicher Art. Und das hat jetzt auch mit der aktuellen Situation zu tun, dass wir haben die Corona-Situation. Viele Führungskräfte müssen remote ihre Organisation in China führen, aus Deutschland heraus. Hast du da äh, Empfehlungen, um da die Effektivität der Zusammenarbeit zu steigern?
1: Grundsätzlich gibt es natürlich immer äh, mehr Vertrauen, wenn man sich persönlich kennenlernt, wenn man persönlich miteinander auch abends weggehen kann. Das ist sicherlich ein Aspekt, der jetzt durch durch die jetzige Situation wegfällt. ähm, Ein ein äh, eine Sache, die man auf jeden Fall äh, nicht unterschätzen sollte, ist, dass man sich, wenn man sich, wenn man miteinander telefoniert, dass man so viel wie möglich äh, mit Bildschirmen telefoniert. Das heißt also über Teams oder Zoom oder Skype, was auch immer oder WeChat oder ähm, FaceTime. Aber dass man auf die Art und Weise wirklich noch das an, an Vibrationen, an, an Mimik und Gestik äh, rüberbringt. Also dieses Vertrauen ist ganz wichtig. Das andere ist, ähm, dass man natürlich hier auch vor Ort gibt es auch manchmal Mitarbeiter, die ähm, also zum Beispiel so eine Art Interimsmandate ähm, äh, wahrnehmen. Das heißt, wenn man wenn man vor Ort zum Beispiel nicht das Vertrauen hat, dass man einen dass man zum Beispiel sagt, äh, ich weiß nicht, ob äh, ich den Finanzern hier in China t- voll trauen kann. Ähm, ich würde gerne einen deutschen Finanzer haben, der vor Ort ähm, mal nach dem Rechten schaut. Ähm, da gibt es auch solche, ähm, solche, solche Möglichkeiten, ähm, jemanden hier quasi zeitweise einzusetzen, ähm, der hier vor Ort ist, der eben sozusagen nur als in- Interimsmanager eingesetzt wird. Das ist auch eine Möglichkeit mit der Situation umzugehen. Insgesamt äh, gilt aber natürlich durchhalten. Und was ich sagen kann, ist, dass alle diejenigen Führungskräfte, die tatsächlich das auf sich nehmen, hier rüberzukommen und hier in Quarantäne gehen, in zwei Wochen, um um ihre Mitarbeiter zu sehen oder um einfach in China vor Ort sein zu wollen, die genießen natürlich Respekt. Und das wird natürlich hoch anerkannt. Ähm, Aber das ist natürlich auch ein großes Opfer, Übrigens, apropos Opfer, das ist vielleicht nochmal so ein anderer Aspekt. In der chinesischen Kultur ist die Opferbereitschaft oder das Opferbringen ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, mit dem man wirklich etwas unter Beweis stellt. Und Vielleicht noch eine ganz kleine, lustige Anekdote am Ende. Wenn man etwas mitbringen will, von Deutschland nach China und dem, dem Gastgeber in China wirklich zeigen will, wie viel man ihm wert oder wie viel er einem wert ist, dann ist wichtig, dass man etwas Schweres mitbringt. Das, ähm, das, das heißt, wenn man sich abschleppt mit dem, was man mitbringt oder wenn es klobig ist, dann äh, zeigt man, gibt man dem anderen ein Gesicht. Und ich habe, äh, also das Witzige ist, dass das, ich glaub, das beste Mitbringsel, was man einem Chinesen machen kann aus Deutschland, ist ein Kochtopfset. Von WMF. Das ist sozusagen, steht ganz oben
0: an. Nicht nur groß, sondern man braucht es jeden Tag. Genau, genau. Sehr schön, Tilman. Tolle Sache und sehr spannend. Ich denke, wir können bestimmt äh, stundenlang darüber sprechen. Leider ist unsere Zeit äh, fast rum. Ich äh, frage mich, du hast jetzt New York kennengelernt, du hast jetzt Shanghai kennengelernt. Und äh, was kommt jetzt? Was ist deine Planung dann?
1: Ich muss so verbessern. Chicago, nicht New York. Ähm, okay. Bin in Chicago geboren und äh, dann in Deutschland aufgewachsen. Und äh, ja, und jetzt bin ich in Sch- Shanghai. Also, ich bleibe hier erstmal. Ähm, das, ähm, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe hier wirklich ein, ja, ein wirklich sehr ausgefülltes und spannendes Leben. Äh, es ist auch ein schnelles Leben. Und ähm, ich hoffe einfach, dass, man wieder reisen kann, sodass ich auch wieder regelmäßig äh, nach Deutschland kann, äh, das, ist, ähm, das ist natürlich wünschenswert, dass das in naher Zukunft wieder möglich ist.
0: Ich habe zum Schluss noch ein paar entweder oder-Fragen oder ein paar persönliche Fragen. Mhm. Bist du als äh, Coach und äh, Trainer der jemand, der schnell E-Mails beantwortet oder am Wochenende?
1: Also immer, wenn ich Zeit habe, mache ich das. Also ich würde sagen, eher schnell als
0: langsam. Bist du äh, derjenige, der äh, zu Hause auch arbeitet oder arbeitest du mehr ja, im Büro?
1: Ich habe, seitdem ich vor vier Monaten umgezogen bin, mehr zu Hause, weil meine Wohnung jetzt ein Stück ein bisschen größer ist und zum anderen auch ein bisschen weiter weg ist von meinem Büro. Aber ähm, ich ich natürlich immer ins Büro, wenn ich dort kunden äh, Kundenbesuche bzw. Kunden empfange und, äh, und Coachings ähm, abhalte. Aber es sind natürlich jetzt mehr One-on-One-Coachings, auch online, das muss man sagen.
0: Bist du sicherlich auch äh, auf Dienstreise, nimmst du dann morgens äh, im Hotel das chinesische Frühstück oder das westliche Frühstück? Aha.
1: Gute Frage. Also ich... Ähm, kaufe mir immer das Frühstück selber und das ist dann ein westliches, also ich bringe mir immer meine Haferflocken äh, mit Äh, und dann gehe ich äh, und Rosinen und Nüsse, ja, so für mein quasi selbstgemachtes Müsli und dann gehe ich immer als erstes in einen Family Mart oder einen kleinen oder in irgendeinen Supermarkt, wo ich dann Joghurt kaufe und und Obst und so mache ich mir dann immer morgens mein Frühstück im Hotelzimmer. Das ist für mich die beste Möglichkeit. An chinesisches Frühstück habe ich mich noch nicht gewöhnt.
0: Bist du in China mehr mit Taxi unterwegs oder mehr mit U-Bahn?
1: Weder noch. Ich bin meistens mit Fahrrad und Elektroscooter unterwegs. Ich wohne hier relativ zentral und mein Büro ist zentral. Und ich kann das meiste doch mit Fahrrad und Elektroscooter erreichen und ähm, Aber ich fahre doch meistens lieber, wenn ich weiterfahren muss mit der U-Bahn, weil ich dann einfach weiß, dass ich auch wirklich ankomme zu einer bestimmten Zeit ähm, und ähm, die Verbindungen, die, die U-Bahn-Verbindungen in Shanghai sind ja hervorragend, und, äh, aber Taxifahren ist zum Glück ja auch nicht besonders teuer, also ich nutze das auch.
0: In deinem WeChat-Account hast du mehr internationale oder also westliche Kontakte oder mehr chinesische Kontakte?
1: Puh, das habe ich noch nie nachgezählt, aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich mehr chinesische Kontakte habe, weil ich hier einfach mehr Chinesen, weil es hier mehr Chinesen gibt. Aber ich habe sicherlich auch viele westliche Kontakte. Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich zwei Drittel Chinesen, ein Drittel Westler.
0: Ja, dankeschön für deine Zeit und die tolle Informationen. Hast du vielleicht noch einen äh, Experten oder einen Gast für mich äh, zu empfehlen?
1: Ähm, ja, habe ich bestimmt. Müsste ich aber mal drüber nachdenken. Würde ich dir dann ähm, noch nachträglich nachliefern, äh, müsstest du mir auch sagen, in welche Richtung das gehen sollte. Äh, ob es auch interkulturell wäre oder was ganz anderes.
0: Sehr gerne. Normalerweise laden wir manager in äh, deutsche Niederlassungen in China ein oder so wie du Dienstleister, äh, die dann deutsche Unternehmen als Kunden haben und äh, das äh, Gespräch führen wir in Deutsch, das ist äh, eigentlich Mhm. die Herausforderung oder Auswahlkriterien. Ansonsten bin ich auch über Vorschläge äh, sehr offen.
1: Ja, ich hab, mir fällt einer ein, mein Partner. ich habe Meine Firma führe ich nämlich mit jemandem zusammen. Wir haben zwei eigene Marken, aber wir haben quasi, wir teilen uns das gleiche Dach und äh, den kann ich gerne rüber schicken, vorbeischicken sozusagen. Der ist, ähm, der ist äh, Interim-CFO. Äh, das äh, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Der äh, geht sozusagen für Unternehmen, für deutsche Unternehmen hier vor Ort, in, für, für eine begrenzte Zeit rein und schaut dort nach den Büchern und ist sozusagen vor Ort hier für diejenigen, die vielleicht keinen CFO ganz rüberschicken können. Und das wäre sicherlich einer, der sehr viel spannende Geschichten zu erzählen hat und der auch schon sieben Jahre jetzt hier in China ist.
0: Ja, ich glaube schon. Gerade zur Corona-Zeit kann man gebrauchen. Dankeschön, Thielmann. Dann wünsche ich dir eine schöne Feiertagszeit und natürlich heute einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Bis zurück nach Hannover.
0: Tschüss. Danke. Tschüss.